0: Радиомаяк.ру представляет По заказу Гостелерадио 70-ники на радио. Добрый день, дорогие друзья, в студии Вадим Тихомиров, ну и как всегда в этот час мы вспоминаем 70-е годы, все, что произошло интересного, знаменательного в нашей жизни, в вашей жизни, короче... Если у вас есть еще память, ее не отшибло, милости просим, присоединяйтесь к нам, вспоминайте о 70-х годах. У нас есть все шансы это услышать в прямом эфире. Телефон 7287171, код город 2495. СМС-портал 5533, все сообщения на число «Маяк». Есть форум радиомаяк.ру и, конечно, WhatsApp, плюс 7 103 5533 вы знаете, очень часто меня обвиняют в том, что я беру какие-то предвзятые э, э, события в нашей жизни нашей страны, что я очерняю нашу жизнь. Сегодня я решил, что эта программа будет выставка достижений народного хозяйства 70-х годов. Сегодня мы поговорим о том, что было интересного, знаменательного и, самое главное, уникального в нашей стране. Произведено, построено, взорвано и так далее и тому подобное. Если у вас в жизни что-то произошло тоже уникальное, я еще раз говорю, звоните по телефону, пишите смс и так далее, и тому подобное. Ну что, начнем с самого главного. В столетие годовщины Владимира Ильича Ленина, страна долго думала, как этот, как говорится, эту дату отметить. И решили 24 мая в 1971 году начать бурить кольскую сверхглубокую скважину. Дело в том, что еще давным-давно... Практически 10 лет назад Никита Сергеевич Хрущев узнал о том, что американцы где-то острова Гваделупы решили бурить сверхглубокую в районе Карибского моря. У них, правда, не хватило денег, и они прекратили это, как говорится, безобразие. Никита Сергеевич сказал, говорит, а давайте, говорит, мы, говорит, тоже пророем нашу сверхглубокую скважину. Ну, может, хотелось, как говорится, с тыла зайти к Америке и посунуть им ядерный заряд. Ну, неизвестно, что, как говорится, его побудило, но инициатором было непосредственно. Так вот, 24 мая эту, как говорится, скважину начали бурить. Через 8 лет, то есть в 1979 году, 6 уже июня, наконец-то наша буровая побила рекорд, достигла отметки 9500 метров и стала на первом месте после нефтяной скважины Оклахома. Там была самая глубокая скважина. Ну, в общем, короче, буры обламывались, стволы терялись, но самое удивительное не в этом. Дело в том, что очень долгое время вокруг Кольской сверхглубокой скважины ходили слухи, легенды, что якобы, когда бур достиг практически 10 тысяч метров, вдруг... Чуткие микрофоны, которые опускались иногда туда, в эту дырочку, начали слышать стоны, крики миллионов людей. И чем глубже опускался бур, тем эти стоны становились все, как говорится, громче и громче. Ее назвали просто как, как говорится, «дорога в ад», а не «кольская, сверхглубокая». Как бы то ни было, конечно, после впоследствии ученые говорили, что это шутка, что это финские журналисты в День дурака написали статью о том, что на Кольско-Сверхглубокое дорылись до ада. Ну, как бы то ни было, многие потом поставили это под сомнение, смеялись над этим. Но вот что говорит Давид Миронович Губерман, один из авторов проекта, и под руководством которого непосредственно это Кольско-Сверхглубокая рылась. Вот что он сказал, говорит, «Вы знаете, говорит, когда меня расспрашивают об этой загадочной истории, я не знаю, что ответить. С одной стороны, рассказ про демона — это чушь собачья». С другой стороны, как честный ученый, я не могу сказать, что знаю, что же именно у нас произошло. Действительно, был зафиксирован очень странный шум, потом был взрыв, а спустя несколько дней ничего подобного на той же глубине мы не обнаружили. Но, как бы то ни было, сейчас скважина заморожена, и поэтому дорога в преисподнюю на время закрыта. Ну что ж, дорогие друзья, давайте дальше вспоминать, что же достойного произошло в 70-е годы в нашей стране. Если вы помните, пишите смс-портал 533. все сообщения сейчас о Сломаяках, есть форум радиомайк.ру, телефон прямого эфира 7287171, код города Восклы 495 и WhatsApp ⁇ плюс 7967 103533. Ну, давайте еще немножко пройдемся по-легкому, а потом уже перейдем к тяжелой артиллерии. В 70-м году в книгу рекордов Гиннеса совершенно случайно попала наша деревянная русская девушка. И она просто украшала практически обложку этого издания. Дело в том, что именно в 70-м году в книгу рекордов Гиннесса попала самая большая в мире матрешка. Специально для выставки Expo 70 в Японии фабрика «Семеновская роспись» сделала матрешку, вдумайтесь только, высотой полтора метра, объем 75 сантиметров. Внутри замещалось 72 матрешки. Толщина стенок составляла 0,5 миллиметров. Она просвечивалась. Вот это был дар японскому правительству. Теперь она находится в Германии. Молодец, как ляле, кашлянул громко. Ничего, выздоровлю, выздоровлю. Ну так вот, и на самом деле, ведь матрешка долгое время, в советское время, ну, время считалась такой символом, был такой, знаете, джентльменский набор. Это красная кра, водка, матрешка. А ведь никто не знает, что матрешка это было порождение буржуазного общества, царского режима. Дело в том, что на самом деле история матрешки идет сейчас с конца 19 века. Придумал ее Василий Звездочкин, такой мастер. Вот, вначале он делал матрешки, как говорится, 1 в вкладывал с 3, потом 6, потом 8. А потом эта матрешка очень понравилась Саве Мамонтову. И он поставил дело на поток, расписал, попросил Сергея Милютина, известного русского художника, и в 1900 году презентовал ее на всемирной выставке в Париже. Она была награждена бронзовой медалью. Матрешки закупали в 14 стран мира после этого, включая Новую Зеландию. Ну, а потом Советский Союз, конечно, подхватил всю эту историю, и матрешка стала нашим национальным достоянием и попала в книгу рекордов Гинса. Правда, один-единственный раз в 70 году. Итак, дорогие друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы. Что хорошего, достойного произошло в нашей жизни, в вашей жизни? и просим. СМС-портал 5533. Телефон прямого эфира 728-7171. Код Городоскут 495. И WhatsApp плюс 7. 967 103 Привет, Маяк. В 76 году пошла в первый класс. Молодец. И везде крутили пластинку группы Кичин. Я просил старшеклассников перевести мне песню. Особенно Медляк нравился. Переводили, смеялись, что песня про любовь. А вы что думали про Чегевара что ли, или про Федели Кастро? Так, в, в Ростове-на Дону есть переходы, украшенные мозаикой еще в 70-е годы прошлого века. Очень красиво. Тянется на десятки метров, есть изображение этапов жизни, есть тематика обороны города и сценами стихого дона. Очень красиво. Да, самое главное, что вас, как говорится, ваши переходы не подверглись ремонту. А то вот у меня на проспекте Мира. Такие были мозаики. Там люди и боролись, и танцевали ну, символы. Олимпийского движения. Теперь все заделали серым серым мрамором. Так, ну что же, давайте будем вспоминать дальше, а вы пишите, что же интересного и достойного произошло в 70-е годы прошлого века. В 76 году волны Черного моря вышел корабль под названием Форос ОС-90. На нем находился э, комплекс Аквилон. КПД этого комплекса от суммарной мощи составлял всего лишь 5%. Он произвел атаку. Атака длилась 5 секунд. Цель была поражена. Вот таким образом впервые в Советском Союзе, по крайней мере, испытывали лазерное оружие. Да, дорогие друзья, это был большой успех нашей советской науки. С помощью лазерного луча была сбита низколетящая цель. И это было огромное достижение. После этого, конечно, хотели сразу эту лазерную пушку отправить в космос. Но стоило очень дорого. Поэтому параллельно начали проводить еще эксперименты. Уже на сухогрузе Диксон. Там установили еще одну установку. Кстати, он был приписан к порту Феодосия. Да, но вот денег не хватило. И в девяностом году, после известных событий, установки демонтировали, корабли утилизировали. Вот, ну, а для наземной боевой техники лазер разрабатывала НПО Астрофизика. Но самое главное не в этом. Дело в том, что оказывается, <связывая> лазерные пушки делали для космоса, но еще для космонавтов делали специальные лазерные пистолеты. Кстати, один из них вы можете увидеть в музее истории Военной академии. Академии Ракетных войск имени Петра Великого Да, вот там лежит Этот как раз космический пистолет-лазер Созданный российскими военными учеными В начале 80-х годов, правда, уже прошлого века Вот, но международная конвекция По лазерному оружию запретила использовать Лазеры в космосе И теперь он используется не по назначению а такая классная штука. Там внутри был такой пертехнический патрон, лампа-вспышка, обладающий достаточной энергией и в то же время компактная. Нажимаешь на курок, лазерный луч, и все. Я американский астронавт летит под управлением к Марсу. Но это уже совсем другая история, друзья. А вы пишите письма, вспоминайте. СМС-портал 5533, ватсап, плюс семь, девять, шесть, семь, сто, Семидесятники на радио «Маяк». Итак, мои дорогие, уважаемые слушатели, судя Вадим Тихомиров, мы продолжаем вспоминать 70-е годы выставку достижений народного хозяйства, что создано было того, о чем мы, может быть, не знали, но этим должны гордиться. Я напоминаю, что вы можете присоединиться к нашему разговору. Можете гордиться и своей жизнью, и своими изобретениями личными. СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас слово «Маяк». Есть форум ру. Телефон прямого эфира 728-7171, код города Москва 499. И ватсап плюс 7967-103-5533. Ну что, поехали дальше. В мае 1976 года от земли оторвался самолет под названием «Миг-105.11». Вы меня спросите, а что это за самолет такое? Ну, местные жители называли его Лапать. А на самом деле название его было «Эпос». Экспериментальный пилотируемый орбитальный самолет. Суть его заключалась в следующем. Этот самолет подвешивали к брюху бомбардировщика тут 95 к Он взлетал в воздух, потом от него отсоединялся и летел на орбиту. Какая простая идея. Самое интересное, что были... Для конструкции этого самолета использованы такие необычные приспособления, изобретения рационализаторские, как, например, берилевые и необивые сплавы, которые позволяют самолету не нагреваться при спуске, как говорят, с орбиты. Да? Это потом уже буран обклеивали керамической плиткой. А здесь вот придумали эти берилевые и необивые сплавы. И все, и было тебе хорошо. Кроме этого, так как на самолете были такие специальные. <связывая> Господи, я потерял эту фразу интересную. А, вот, за счет поворотных консолей крыла можно было покидать орбиту в любой момент и приземляться на любой точке Советского Союза, как в принципе мира. Да, ну и вот и, и всякое, и тому, и тому подобное. Короче, начались испытания. Самолет, правда, был одноместный. Ну, тут же вопрос, только стоит дело. Как Сначала одно место, потом двухместный, потом трехместный. Короче, его испытывали, он взлетал, потом его подвесили через год как раз вот э, к телу Ту-95К, и он отсоединился и прилетел дальше. Ну а потом дело, конечно, надо было лететь в космос. И в 1979 году уже был готов орбитальный экземпляр, который уже обклеили у вот береловой пленкой. Уже все было хорошо. Но тут, понимаете, министр обороны, который был ставленник ракетно-космических войск. Говорит, ну что это такое, дорогие друзья? Американцы у нас шаттл строят, спейс, да? А мы тут какие-то, понимаете, пуколки пускаем в космос. И закрыл этот проект. И сказал, слушайте, это фантастика. Надо заниматься реальным делом. Фантазией мы не занимаемся и не будем заниматься. И проект закрыли. Кстати, этот самолет, ну, по крайней мере, то, что от него осталось, можно увидеть в музее э, вооруженных сил. Ну, не вооруженных сил, а вот у нас музей есть летательные техники. Можешь там его увидеть. А потом вот через 20 лет, да, вдруг оказалось, что это самое перспективное. и вот эти сейчас все современные буржуазные самолеты, которые летят в космос, на них можно заработать огромные деньги, оказывается, все их следы ведут как раз от нашего Мига 115, как я сказал, 105.11. Вот такая история. Продолжается наше воспоминание о 70-х годах, о достижениях 70-х годов. СМС-портал 5533, WhatsApp плюс 7967-103-5533, телефон прямой эфира 728-7171, код город на 495. А у нас в Воронеже в 70-е годы поставили единственный в СССР, а может быть и в мире, памятник молекуле ДНК с надписью «Слава советской науке». До сих пор стоит, пишет нам Сергей из Воронежа и тут же присылает мне фотографию. Но как бы сказать, вот так, чтобы не обидеть никого, памятник молекул ДНК. Ну, в общем, это похоже вот, на зеленый змей, который, вы знаете, немножко закружился вокруг чаши и, в конце концов, шел в космос. Такая, знаете лента, которая вращается вокруг молекул. Ну, неплохо, неплохо, красивый памятник. Кстати, по поводу науки. Дело в том, что в 70-е годы наши ученые очень часто и по многу открывали всяких новых химических элементов из таблицы Менделеева, о которых никто не знал. Так вот в 70-м году в Дубне в лаборатории Флерова был открыт новый 105-й по счету элемент. Но понимаете, вот случилась такая беда, что в этот же момент в Америке американские ученые в главе с господином Беркли открыли точно такой же как бы, элемент. Ну и началось бадание. Как назвать этот элемент? Американцы говорят, мы его назовем ганем в честь Отто Гана. Но ну, был известный такой химик, физик, я не знаю, кто Мы говорим, нет, он будет нильсборием. Ну в честь сбора, вы же понимаете. Международная комиссия тоже подключилась. Говорят, давайте назовем его Жолиотий. В честь э, Жолио угу. Вот. Ну, в конце концов, чуть не обозвали его унилепентиумом. Простите меня за слово пентиум. То есть 105-й. Но в конце концов, в 1997 году случилось большое счастье. Да, все-таки наш приоритет оказался в силе. И тогда этот элемент назвали в честь города Дубны. Дубней. Или Дубней. Ну, в общем, кому как хочется. Вот. И после этого все. Этот, как говорится, этот элемент стал нашим. От начала до конца. Друзья, все остальные воспоминания. Я жду от вас на наш смс портал 5533. Все сообщения сейчас «Маяк». Есть форум «Радиомаяк.ру». Говорю, WhatsApp плюс 796703 Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Псковсков Говорит, Вадя, тебя отключили от интернета. Наверное, тайно вещаешь. «Не, ну это я думаю, что это тайна на открытом доступе. Вы что? Кстати, хотя по поводу этого э, космического самолета я об этом слышал впервые. Представляете, в 70-е годы космический самолет. И чуть-чуть бы и полетел на орбиту, и потом спустился бы. Ах, черт, какое счастье было бы. Нет, решили бурак делать. Но это совсем уже другая история. Давайте прервемся, и потом я расскажу вам еще о кое-каких изобретениях и достижениях. Se suivent et quand l'amour fait place au quotidien. По заказу Гостелерадио. на радио. Итак, дорогие друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы и продолжаем вспоминать, что же великого произошло именно в эти годы, и мы всему миру подарили открытие. А напомню, вы можете еще присоединиться к нашему разговору, с портал 5533, все сообщения, сейчас слово «Маяк», есть форум «Радиомаяк.ру», телефон прямого эфира 728 код «Город 45. Сейчас я кратенько пройдусь еще по нескольким изобретениям и достижениям, ну а потом, как говорится, помолясь и закроем на сегодня лавочку. Коллектив оптико-механического производственного объединения в содружестве с Государственным оптическим институтом имени Вавилова и учеными-астрономами создали крупнейший в Европе телескоп для Крымской обсерватории. Представляете, а? И долгое время находился в запустении. Сейчас, слава богу, надеюсь, все придет в норму. В области сельского хозяйства наука совершила прорыв. Дело в том, что именно в 70-е годы мы создали такие новые сорта пшеницы, как Безостая номер один, Мироновская 808 и Безенчугская 105, а также Саратовская 29. Они являются лучшими в мире сортами пшеницы. И получили широкое распространение во многих районах страны. Почему покупали пшеницу за рубежом, до сих пор непонятно. Ну и еще одна история, которая произошла тоже в 70-е годы. Это э, история известного, если не сказать, одного из самых лучших боевых вертолетов. Ми-24. Лань, крокодил, стакан, как его называли. Дело в том, что в 71 году началось серийное производство этого вертолета в городе Арсеньеве. Так, ну куда делся мой Арсений? Подождите секундочку. Что ж такое? А вот, 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 эти, вот, эти, вот эти гаджеты все. Простите, сейчас одну секундочку найду. Ну, короче, вертолет этот был на самом деле очень необычный по одной простой причине. Дело в том, что а, он был боевой, штурмовой, но с другой стороны он мог совершенно спокойно перевозить огромное количество десантников. А, строили очень долго, покупали во всем мире. Он, конечно, использовался а, во многих а, регионах во время многих боевых действий, но дело не в этом. Дело в том, что это действительно была уникальная летная техника. Так в 1992 году прошлого века два пилота, мадам Расторгуева и мадам Полянская, совершили перелет из Москвы в Майами. За 90 часов они преодолели 20 тысяч километров по маршруту Москва, Чукотка, Аляска и Майами. Но, конечно, самую большую славу снескал вертолет, когда в начале 2000-х годов, находясь на службе ООН, Наш российский экипаж летел над волнами Атлантического океана, немножечко заблудился и нырнул в океан. А потом вынырнул и полетел дальше. Как ни в чем не бывало. И это наш, друзья, настоящий вертолет. Так, что вам еще рассказать? Еще вам рассказать про то, как мы сделали угарный газ. Это я не могу, это, не, это военная тайна до сих пор еще является. Первый в мире луноход. вы все про него все знаете. Нива 4 на 4 вы тоже до сих пор на ней катаетесь Ну и еще был, конечно, uh, сделан Рафик, это такой микроавтобус Произведен был лат, латвийским тогда заводом да? Рейсским автомобильным заводом Вот и его покупали во всем мире Потому что он был такой современный, красивый Кстати, на базе Волги ГАЗ-24 Ну, это совсем другая уже история. Да, ну, э, на этом, друзья, мне кажется, пора заканчивать. Вы можете, в принципе, писать мне, рассказывать, что бы вы хотели еще услышать о 70-х годах, о докторах, о медицине, о культуре, о кино, вино, домино. Милости просим. Мы же все открыты. Так что пишите. Еще раз напоминаю, смс-портал 5533, все сообщения, сейчас «Маяк». Есть форум «Радиомаяк.ру». Телефон прямого эфира 728-7171, код города 2495. Еще, вы знаете, на самом деле, мне кажется, это хорошо, что мы вспоминаем 70-е годы. Вот недели две назад я, помните, как-то в свою упомянул Никита Сергеевича Хрущева. Прохожу тут недавно мимо, да, смотрю, мать дорогая, рядом как раз с а, табличкой, что здесь жил господин Мир, авиаконструктор как раз вертолетов Ми. Овесили табличку Здесь жил Никита Сергеевич Хрущев, который умер в 1972 году именно в этом доме. Друзья, на этом с вами прощаюсь. Всего доброго до свидания. И кстати, тут мне пришло еще одно письмо. Говорит, Вадя, 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 ты же забыл, что как раз в эти времена вышел самый лучший диск пинг Флойда обратно в стороны Луны. Да, действительно, вы абсолютно правы. Ну так слушайте, наслаждайтесь. И вспоминайте 70-е годы. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру